0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast.
1: Wir haben uns jetzt getroffen, weil wir über dein neues Album und deine neue Single sprechen wollen.
0: Ja, super. Das trifft sich megamäßig.
1: Perfekt. Dein neues Album lautet 4 und kommt ja nächsten Freitag raus. Bist du eigentlich noch aufgeregt, wenn, wenn sowas rauskommt? Also ich bin schon
0: noch krass aufgeregt. Ich glaube, es ist nicht mehr... Mit der Aufregung zu vergleichen von vier, fünf Jahren, also so die erste große Platte rauskam, wo man so gar nicht wusste, was passiert. Also man hat auch schon so eine kleine Sicherheit, durch die Vorab-Tracks, die rausgekommen sind, die ja irgendwie auch sehr gute Reaktionen hervorgerufen hatten und äh, dass man weiß, man hat auf jeden Fall ein paar Leute, die das hören werden. Früher wusste ich nicht mal, ob das jetzt überhaupt 200 Leute hören werden, was man so rausbringt. Und da man sich jetzt quasi so ein, Stäm, äh, Stäm, ein Fan Stamm, ein Fanstamm über die Jahre arbeitet hat, weiß man zumindest, okay, so ein paar tausend Leute werden sich das Ding reinziehen deswegen bin ich, ich bin in entspannter Aufregung, sitze ich hier. Das So könnte man es vielleicht zusammenfassen.
1: Wie äußert sich bei dir denn diese entspannte Aufregung?
0: Also ich merke schon, dass so ein kleiner, also ein bisschen so wie vor Weihnachten, so fühlt es an, weißt du, wo man so ein Kind war mit so acht, neun und man hat sie so Weihnachten herbeigesehen, so, so ist es, also es ist einfach so ein durchweg positives Gefühl weil ich aber auch weiß, dass die Songs einfach der Hammer sind. Also ich stand immer hinter meinen Platten, aber bei der ist es irgendwie nochmal, ist noch mal so ein bisschen was anderes, weil man einfach so viel Zeit hat, an den Songs zu werkeln und da wirklich das aller, allerbeste so die Essenz von allem rauszuholen und äh, ja, das war wahrscheinlich auch die ganze Pandemie-Action, kam da der Musik auf jeden Fall zugute und ne? das nicht schon wieder beim Songschreiben so, dass du wusstest, oh, morgen ist ja die TV-Show und das, sondern dass man so richtig druckbefreit die Songs niederschreiben konnte und da sind also auf jeden Fall ein paar Themen drauf, die sehr tief schüren, sage ich mal.
1: Auf dein Album wollen wir später genauer eingehen. Morgen kommt ja deine erste Single raus, ne? Ja. Von dem Album. Irgendwo da draußen.
0: Also es quasi, es gab ja schon jetzt zwei Singles gab schon. Irgendwann ist jetzt und der letzte Tag. Und auch schon ein paar Pre-Singles. Also vier Songs sind schon raus. Ne, drei Songs. Und das wird jetzt der vierte Streich sein, aber ein Song, auf den ich mich wirklich unglaublich freue, weil ich finde, er ist was, was krass Besonderes. Ich glaube, so klang bisher noch kein Giesinger-Song. Und ich mag die Message auch so gern, die, die Strophen, weil ich da so sehr, sehr persönlich erzähle. Von den Umständen, wie ich so aufgewachsen bin, tatsächlich gehe ich auch so weit und beschreibe euch ein bisschen mein Kinderzimmer, wo ich so meine ersten Songs geschrieben habe und so die damals schon irgendwie das Gefühl hatte, das Dorf wird mir irgendwann zu klein, ich muss in die große, weite Welt hinaus.
1: Das hattest du als Kind schon, das Gefühl?
0: Das war als Teenie hat sich das so ein bisschen manifestiert. Ne? Für eine, ich habe da auch wohlgefühlt irgendwie in der Schule, aber hatte auch immer das Gefühl, ich bin so ein kleiner Paradiesvogel, der irgendwann mal weiter weg muss. Also das heißt jetzt ins Ausland, das habe ich dann auch gemacht damals, bin ich ja nach Australien, da weg zu packen, Neuseeland. Aber ja, ich wollte dann halt immer so viel erleben, das war immer so mein Ding irgendwann stößt dann aber so mit Anfang 30 an die Grenze und du denkst, du hast jetzt schon sehr viel erlebt, äh, wäre vielleicht auch mal Zeit ein bisschen runterzukommen wenn du immer deine jetzige Situation immer zu oft hinterfragst so, oh, wäre jetzt vielleicht doch geiler irgendwo in Rio de Janeiro im Bett zu liegen, anstatt jetzt hier in, in Hamburg äh, dann kannst du so den jetzigen Moment dann oft nicht so genießen, wie es eigentlich möglich wäre, ne? und darum geht es so ein bisschen bei der Nummer
1: Okay. Sag mal, wie war das nochmal bei dir? Du wolltest gerade, oder du warst gerade auf Tour oder du wolltest gerade auf Tour und dann kam plötzlich Corona. Irgendwie so war das, ne?
0: Äh, genau, ich kam quasi gerade von Sing My Song zurück. So von der, der größten Kuschelstaffel, die es, glaube ich, jemals ging, äh, die, die es jemals gab. Wir lagen uns, glaube ich, nur in den Armen. Und dann hieß es, jo, irgendwie in Deutschland sagen schon die ersten Künstler so ihre Schweiz-Termine ab. Das wird jetzt irgendwie ein bisschen ernster mit Corona, wie man das irgendwie gedacht hätte am Anfang und dann kamen wir da an und habe ich die ersten Leute da mit Masken gesehen dachte mir irgendwie komisch ja und wurde so nach und nach so die ganzen Termine abgesagt erstmal die Tour dann der ganze Sommer und dann guckst du natürlich erstmal dumm aus der Wäsche, wenn du das, das Level so gewohnt bist, dass immer was passiert. Ich wäre quasi wirklich von so gelandet und direkt in den Tourbus eingestiegen und vier Wochen auf Tour gefahren. Aber es war auch so ein Punkt, wo ich mir dachte so, boah, das Langsam ist echt, ich brauche mal eine Pause. Und ich hätte die wahrscheinlich, diese Handbremse hätte ich selbst nicht gezogen. Ich hätte einfach weitergemacht, dass ich wahrscheinlich irgendwann umgekippt wäre oder so. Und äh, es war, war natürlich eine, eine Kackzeit für viele, für mich teilweise auch, aber auch eine Zeit, wo ich viel reflektiert habe und die mir auf jeden Fall gut getan hat, um jetzt irgendwie besser zu wissen, was einem für sein Leben irgendwie gut tut, was nicht gut tut, wo man dranbleiben sollte. Das hat sich und ich glaube für den Muko war es auch, auch eine gute Zeit so.
1: Also ich habe auch schon reingehört, ich habe es noch nicht ganz geschafft, aber ich glaube auch, hat dir gut getan.
0: <lacht> also voll zu hören, Hammer.
1: Also du wolltest äh, gerade dann zu der Natur aufbrechen, ging dann doch nicht. Ähm, ja. In welcher Situation hast du dich dann wiedergefunden? Wie, wie, wie war das so der Anfang, wo du gemerkt hast, okay, fuck, ich muss jetzt tatsächlich einfach erstmal zu Hause bleiben. Das war ja nicht geplant und wahrscheinlich warst du es auch gar nicht gewohnt.
0: ich war es gar nicht gewohnt. Also es wurde erstmal noch überschattet von zwei Wochen Promo, weil wir, weil ich meine damalige Single dann irgendwie umbenannt hatte. Dann hieß das, war plötzlich der Song so ein Corona-Song. Und ich habe mit Nico Santos, dass wir bleiben zu Hause, Festival gemacht. Und da war zwei Wochen. Dachte ich mir, es ist, ist gerade Promo-Phase für ein Album. So viel war da los. Also ich saß zwar zu Hause, hatte aber unfassbar viel zu tun. Und als das dann irgendwie so durch war. Und ja, saß ich so zu Hause rum und dachte, oh, erstmal nichts mehr geplant, ne? was, was mache ich jetzt so? Und dann hat sich auf so eine absurde Art und Weise so eine, so eine Stille bei mir eingestellt, die ich lange nicht mehr gespürt hatte. Ich war zum ersten Mal so richtig entspannt, weil ich wusste, ich kann da draußen nichts verpassen, man kann nicht auf Tour gehen, man kann kein Album rausbringen, nichts geht und ich dachte dann das erste Mal oh ich, ja also ich bin irgendwie runtergekommen habe erstmal meine Wohnung kennengelernt dafür ist mein, mein Kühlschrank ausgemistet gekocht ich musste erstmal kapieren wie mein, mein Induktionsherd funktioniert ich habe da drei Jahre gelebt habe niemals kein einziges Mal diesen diesen Kackherd da benutzt und ja dann dachte ich mir erstmal krass dass erstmal so eine Pandemie kommen muss um dich mal runterzubringen das ist ja auch schon krass da musst du ja mal noch ein bisschen irgendwie bei dir selber nachhören, was, was da eigentlich los ist, weil im Endeffekt sind es ja nur, äh, also man stresst sich ja quasi selbst, ne? also man muss ja gar nicht auf jeder Hochzeit tanzen die ganze Zeit und überall Part von allem sein. Aber es ist leichter gesagt als getan. Ne? Jetzt wo es wieder losgeht, merke ich den Zug natürlich auch wieder. In, gestern Abend saß man hier in der Hotellobby mit Revolverheld und Jupiter Jones und da gehst du dann ja auch nicht um neun ins Bett,
1: sondern willst ja auch mal ein bisschen socialize. Ne? Das hat ja, auch das Spaß. Ist, aber es aber geht nicht paar Orten. Ne? Das, ja. das macht ja momentan um je mehr, mehr Spaß denn je eigentlich. Ja. Also das ja. muss man aber
0: mitnehmen, ne? Aber ich glaube, das, das Wichtigste ist da so eine, so eine Balance zu finden und das, was ich da früher gemacht habe, ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Ich habe, glaube ich, zu viel Selbstbestätigung auch aus diesem ganzen Job genommen und habe da, wo es wirklich nötig war, nicht genügend an, an mir gearbeitet in der Zeit, so dass man quasi nicht das von außen holen braucht, sondern selber weiß, ey, ist ja alles eigentlich ganz chillig, man hat auch schon einiges geschafft und dass man das nicht immer die ganze Zeit hinterfragt, ob man jetzt da eigentlich überhaupt hingehört oder nicht.
1: Was hast du denn am meisten schätzen gelernt am äh, viel zu Hause sein?
0: Das habe ich am meisten schätzen gelernt? Meine Morgenrituale, da hatte ich großen Spaß dran. Ich bin erstmal aufgestanden, habe eine Runde Yoga gemacht. Dann so eine kleine Meditation-Session, saß ich so da ähm, und habe mir danach so ein super leckeres Frühstück gemacht, so ein Porridge. Das habe ich echt ziemlich ausgecheckt, das war wirklich, also ich habe selten so gut in irgendeinem Frühstücksladen gegessen, ähm, da machen wir so frische Früchte
1: rein. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. verrate uns doch mal dein Geheimrezept. Ja,
0: also Porridge, einfach ne? also Raferflocken nehme ich da, so zarte meistens, brate die vorher so ein bisschen an, so ein... Pfanne, mal die in einen Topf rein, wo schon die Hafermilch vorgewärmt ist. Dann mache ich ein bisschen Zimt rein, ein bisschen Salz, stellen ich parallel Obst und panche das dann alles so zusammen. Also das Obst ist aber nicht in den Kochtopf rein. Nee.
1: Also das ist dann frisch rein?
0: Das ist dann frisch und, und ja, Nüsse ist auch wichtig. Ne? Walnüsse und so, da sind viel ungesättigte Fettsäulen drin, da freut sich der Körper. Also auch hier Nahrung, ne? da wird man noch klüger, was man eh schon ist. Ist es so? Also, ich weiß nicht, ob es bei mir zutrifft, aber <lacht> Stud Studien sagen sowas. Also, das äh, sollte ja jeden, jeden Tag eine Handvoll Nüsse essen. Ja,
1: stimmt. Das, das, das schon ist mal das Best, ne? ja, ähm, ja. Du hast allgemein aber auch kochen gelernt ein bisschen, ne? Habe ich gelesen.
0: Ja, also so ein bisschen. Ich habe jetzt weiß nicht, ob ich es wieder verlernt habe, weil seit die ganzen Restaurants in Hamburg wieder offen sind, so gehe ich hier einfach super gerne essen. Aber jetzt muss es nicht fancy sein, sondern ich habe da mein Lieblings-Inder, Lieblingsasiaten und dann hole ich mir dann so meine Snacks. Aber so also in der Corona-Zeit, als es dann losging, hatte ich auch noch nicht so eine Liefer-App Liefer irgendwie. Ich bin da immer sehr spät dran, wenn es um diese ganzen Apps geht. Ich war der letzte, der WhatsApp hatte, Instagram und so. Da meinte den Kumpel, ey, du weißt ja, du kannst ja auch das Zeug liefern. Ich so, Ach, ja, das ist ja chillig, okay, ja, dann mache ich das auch mal ab. Ich lebe da manchmal ein bisschen wie, wie auf einem anderen Planeten. Und habe dann aber wirklich die ersten ein, zwei Monate für mich selbst versorgt. Es war die ersten Tage eine harte Phase, weil es wirklich auch manchmal nicht so, so geil geschmeckt hat. Und irgendwann äh, habe ich mal so eine Pilzpasta hinbekommen, da sind mir fast die Tränen in, in die Augen gekommen. Da hatte ich irgendwie so einen Magic Move gemacht. Das war alles irgendwie alles perfekt. Ich habe im richtigen Moment Parmesan in die Soße rein und irg irgendwas hat sich da, ich weiß auch nicht. Ich habe es nie mehr so hingekriegt. Und es war aber, also... Ich dachte, das müsste jetzt jemand probieren. Sonst würde ich selber nicht glauben. War so niemand da war zum nicht. Probieren? Es war leider niemand da. Schade. Ich habe ja. aber dann selber alles wegschnabuliert. dachte ja, ich mir ich auch geil. So also kann ich mich alles allein für mich haben.
1: <lacht> auch nicht schlecht. Ähm, kommen wir nochmal zurück zum Album. <lacht> Ähm, ich habe mich gefragt, oder mir ist aufgefallen, das ist irgendwie der erste Titel, der nichts mit Bewegung zu tun hat. Also deine Alben vorher hießen ähm, Laufen lernen, der Junge, der rennt und die Reise ist ja irgendwie alles in so einer in so einem Movement. Und jetzt das Album heißt Vier. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es das vierte Album ist. Aber warum hast du denn nicht wieder so einen bewegenden Titel vergeben? Ja,
0: ich dachte mir, so eine Trilogie muss man auch irgendwann mal abschließen. Und äh, jetzt mit Anfang 30 bin ich auch noch ein anderer Typ, als ich mit 25, 27 war. Man ist doch schon tickenreflektierter, reflektierter, viel gelernt, hat auch schon viele Dinge jetzt einmal durchlebt. Und äh, ich habe nicht mehr dieses, also ich weiß jetzt, glaube ich, warum ich so ticke, wie ich ticke und bin jetzt nicht mehr in diesem Suchmodus. Und Deswegen war es für mich irgendwie klar, dass das jetzt irgendwie abgeschlossen werden muss, die Phase, und dass das Album jetzt so für ein nächstes Level steht, so dass was Neues beginnt. Heißt nicht, dass die Songs jetzt nicht mehr nach Max Giesinger klingen, aber das ist so, ja... Ein äh, neuer Tapetenanstrich von dem Ganzen, von der Namensgebung, irgendwie, dass das, das der Zeitpunkt der richtige ist dafür.
1: Also, wie so ein Cut eigentlich. Kann man sagen, ja, das ist jetzt der neue Max Giesinger?
0: Ich bin etwas erwachsener gewordene Max Kiesinger. Denn ich also, bin ja bei dem Album, ich glaube, ich bin war noch nie so nah an meinem Emotionszentrum wie bei der Platte. Ne? Ich habe noch nie so blank gezogen. Es waren natürlich immer persönliche Dinge, aber. Ich bin, glaube ich, noch nie so krass auch auf eigene Schwächen eingegangen und wo man sich selber auch so hinterfragt, sich eigentlich auch so die wichtigen Fragen stellt, die ich mir lange genug nicht gestellt habe. Und das ist für mich schon so ein Next-Level-Ding, ja so mehr bei sich selbst angekommen zu sein. Also das habe ich auch auf gar keinen Fall zu 100 Prozent. Ich habe Tage, da fuck ich mich auch über Sachen ab und so, und äh, wo man K.O. ist. Und äh, klar, ist ja nur, nur Mensch, aber ist trotzdem irgendwie ein anderes... Ein anderes Selbstverständnis als noch vor drei Jahren, wo die letzte Platte rauskam. Da war ich noch sehr, sehr auf der Suche und wusste noch so gar nicht, wohin.
1: Kannst du uns ja. einen kleinen oder mir einen kleinen Überblick geben, was für Themen, auf was für Themen wir uns da freuen können in deinem Album?
0: Ja, ein Song heißt zum Beispiel „Das Wunder sind wir“. Da hatte ich so die erste Idee dazu, als ich in Bali in so einem wunderschönen Restaurant saß. Ähm, waren nur so Influencer und Influencerinnen da um mich herum, perfekter Sonnenuntergang, unfassbar geiles Essen und ich guck mir das Szenario an. Ich mache im Urlaub immer eigentlich so handyfreie Zeit und dachte mir, krass, keiner von diesen Menschen ist gerade wirklich da. Alle sind nur am Bilder machen, alle versuchen sich so geil wie möglich selbst darzustellen für ihre ganzen Follower. Und äh, nachdem sie die Bilder gemacht haben, saß sie dann zwei Stunden, drei Stunden da mit ihre Bumerangs bearbeitet. Dachte mir so krass, in welcher Welt leben wir gerade? Das ist alles perfekt. Und du denkst aber nur dran, Leuten, andere Leute gerade irgendwie neidisch zu machen oder das irgendwie die selbst darzustellen. Dabei ist doch gerade alles schon super. Alles was du in dir drin hast, ist eh, eh schon gut. Und also schöner kann es dann nicht sein, wie irgendwo auf Bali zu sitzen. Aber trotzdem ist man in diesem, boah, ich muss abliefern, ich muss mich darstellen-Modus. So ist der Song entstanden, da singe ich dann im Kurs, ja, was du suchst, was du suchst, war schon immer in dir, das Wunder sind wir. So ein bisschen pathetisch, aber ich finde, es ist das auch wichtig, da große Worte für zu finden manchmal. Dass man immer mehr will, weißt du, und äh, überall da ist, aber nicht wirklich an dem Ort, wo man gerade ist. Aber hast und du dich auch in so, einer,
1: in so einer Situation äh, wiedergefunden? Du hast jetzt gerade über andere und Influencer gesprochen, ja. aber hast du das selber auch so praktiziert?
0: Ja klar, stimmt. Ich, also ich kann mich davon gar nicht äh, frei machen. Ich war lange Zeit auch genauso unterwegs, irgendwie 2016, 2017, 2018, dass man so äh, irgendwelche Szenarien immer durch, immer, dass man solche Szenarien immer durch die Kamera vom Handy gesehen hat, so ich dachte, oh geil, ja, das mal äh, mein äh, Handy mal rausholen. Das mal schön hier mitfilmen, ne? damit, damit die Leute auch was von haben. Also, dass der erste Gedanke nicht ist, man sieht es gerade für sich, sondern ich sehe das. Und nehme es auf, um es anderen zu zeigen, und um denen zu zeigen, wie, wie geil es gerade ist, was man macht. Ne? Das finde ich schwierig. Also das habe ich jetzt irgendwie ganz gut in den Griff gekriegt. Ich weiß natürlich, dass ich ein Stück weit meine Leute unterhalten muss per Instagram. Und macht das auch manchmal Spaß, nicht immer. Aber wenn ich so einen Tag habe, dann knall ich da gerne auch ein paar, paar, paar Dulli-Stories raus. Ähm... Aber not every day. Und ich, ich fasse mein Handy auch erst so anderthalb Stunden, zwei Stunden nach dem Aufstehen an. Das mache ich auch nicht mehr. So das erste, so dass die erste Abendshandlung der Scroll durch Instagram ist. Ich glaube, das ist auch Quatsch. Andere tolle Themen, also das, was auch noch auf der Platte stattfindet, sind so ein paar familiäre Sachen. Ich habe einen Song für meine, für meine Oma geschrieben, ähm, der heißt In meinen Gedanken und die kommt aus so einer Generation, das kennen wahrscheinlich auch viele, ne? die Großeltern, die waren ja nicht groß am Rumreisen, da ging es nur darum, dass man seiner Familie irgendwie was hinterlässt oder was bieten kann oder die Enkel irgendwie happy macht. Und die war, glaube ich, so dreimal im Bayerischen Wald und mehr hat die, glaube ich, nicht unbedingt von der Welt gesehen. Und da die wie so eine zweite Mutti für mich war, die hat immer auf mich aufgepasst, als ich... Ähm, als, als meine Mutter arbeit war, äh, dachte ich mir, okay, ich revanchiere mich da mal bei ihr im Song. Und ich reise jetzt quasi durch die Welt. Also sie hat mir das ja auch ein Stück weit mit ermöglicht und habe sie so immer als, ja, als drittes Auge dabei. Zeige ihr so die Orte, die sie selber nie bereisen konnte.
1: Kennt das deine so Oma schön. den Song schon?
0: Ja, ja die, klar, die kennt den. Ich habe den ja. ja auch vorher gezeigt und äh, da war sie ziemlich, ziemlich ergriffen und wusste gar nicht, wie sie so reagieren sollte, weil sie glaube ich, noch nie so... Also sie sieht jetzt eher an, die sich so im Hintergrund hält. Und das war ja vielleicht auch so ein, so ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, die Tragweite des Ganzen ist ja auch erst so zwei, drei Wochen später bewusst geworden, als wir dann ein Video zu rausgehauen hatten mit, mit, einer, mit so Gospelsängern. Das war schon ziemlich geil, ey. Also da hat sie mich auch angerufen und meinte so, Max, ey, danke für das Lied. So, das hat mich so berührt und ich habe richtig geweint. Ja, war so sehr, sehr, sehr emotional,
1: die Kleine. Richtig schöne ja, ne? Geschichte. Tatsächlich habe ich mir auch genau das Lied aufgeschrieben, weil ich mit dir drüber reden wollte, weil ich das auch so rührend fand. Hm. Ähm, hast du denn selbst ein Lieblingslied auf dem Album?
0: Ähm, mein Lieblingssong auf der Platte ist tatsächlich... Boah, ich finde schon so ein paar richtig geil. Ähm, aber als letzte Prozent das ist der letzte Song der basiert nur irgendwie auf ein paar Streichern und Klavier das ist wirklich eine, eine wunderschöne Ballade die so einen kleinen Special Effekt hat am Ende Das ist das ganz Überraschungsei man muss da ganz laut hören im Auto aber dann passt auf ne also das muss man sich mal muss man sich mal reinziehen und auch die aktuelle Single äh, irgendwo da draußen finde ich finde ich hammer ich finde das ist ein fresher Beat das ist ein, ein geiles Thema den höre ich gern, Fenster. Ich, ich muss sagen, ich bin da ziemlich äh, großer Fan von meiner eigenen Platte. Das ist schon mal auch nicht schlecht, ne? Nee, ich glaube, das ist gut. Tag. Der letzte Tag, der kam ja schon raus, ich weiß nicht, ob ihr den gespielt habt, geht es ja quasi um dieses Szenario, was passieren würde, wenn man morgens aufwachen würde und wüsste, okay, ich habe jetzt noch 24 Stunden zu leben. Welche Dinge wird man so für sich hinterfragen? Ne? Ich glaube, da wüsstest du relativ schnell, welche Leute gut in deinem Leben sind und welche nicht. Ne? Wenn du jetzt wüsstest, okay, mit wem wird es jetzt echt die letzten paar Stunden abhängen? Ja, so, so ein paar Themen, so auch philosophische Fragen, die ich mir so in letzter Zeit gestellt habe, haben da auch ihren Weg in die Platte reingefunden.
1: Ich habe mich gefragt, wie wichtig dir Feedback zu deiner Musik ist, weil ich habe ich hab ja Sachen gelesen jetzt in der Recherche und du hast gesagt, dass du auch Songs diesmal draufgepackt hast, die jetzt nicht so radiotauglich sind und so. Deswegen habe ich jetzt überlegt, ist es dir dann überhaupt noch, ist diese Resonanz dir noch wichtig oder scheißt du da eigentlich eher drauf und machst eher so dein Ding?
0: Also ich scheiße mehr drauf, als es früher der Fall war, aber ich würde es lügen... Wenn ich jetzt sagen würde, es wäre mir nicht wichtig, dass jetzt da vielleicht auch ein, zwei Songs davon dem Radio laufen können. Ne? Also so habe ich es aber immer gemacht, eigentlich bei allen, allen Alben, dass ich schon über drei, vier Songs gucke, dass es auch eine größere Masse ansprechen könnte. Also ich habe ja auch Themen, die kennt ja jeder. Ne? So also, wie es mit diesem Fear of Missing Out Ding ist. Oh Gott, in der nächsten, the grass is always greener on the, on the other side. Also wenn ich jetzt nur Songs schreibe, die nur meine ganz persönliche... Erfahrung wie dein, deine Zweifel zum Beispiel, ne? da, da, da das denke ich so ein bisschen über die Dinge, die die Trennung äh, meiner Eltern mit mir gemacht hat, dass man irgendwie so ein bisschen Probleme hat, Bindungen einzugehen, dass ich quasi vor Beziehungen wegrenne. Also, das ist ja schon sehr persönlich und was man so selber für, für Schwächen hat. Wenn man jetzt nur so Songs hätte, ich glaube, dann, ähm, ja, dann erreicht natürlich auch nur Leute, die dieses Thema kennen. Ne? Deswegen versuche ich immer ein paar Songs, die quasi ein bisschen massentauglicher sind, was ich, was ich auch liebe. Und den Rest vom Album mache ich immer so genau das, was, was ich gerade Bock habe. Und das Gute ist, ich liebe halt auch richtig Popmusik. Es macht mir halt Spaß. Ne? Ich muss mich jetzt nicht für verbiegen, einen, einen Radiosong zu machen, sondern ich höre hör das einfach selber auch, einfach auch extrem gern.
1: Also, wer ist denn dein Lieblingskünstler oder Lieblingsband, Künstlerin, wie auch immer?
0: Äh, Coldplay finde ich schon ziemlich geil. Bonnie Wehr eher so im Indie-Bereich angesiedelt. Das finde ich unfassbar geil. Das geil. Also das können das. Äh, ja und ich heulen immer, wenn ich das höre. Wer nicht? Ähm, ein Mädel, die ist neu am Start, die ist, glaube ich, noch nicht mal 20, die heißt Holly Humberstone.
1: Ja, die, die, haben wir auch. die haben wir auch. Echt? Mhm.
0: Das ist eine mega Mucke Also das finde ich, bis, ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen von Billie Eilish inspiriert, aber ich finde es, ich würde es nicht vergleichen. Vielleicht noch ein Ticken geiler. Aber ist noch relativ unbekannt.
1: Ja, ich meine, wir haben die vorgestellt einfach ja. Also die läuft jetzt nicht jeden Tag bei uns, aber ja, ja. ich habe auf jeden Fall die Platte schon. runtergeladen und ich glaube, wir haben sie vorgestellt. Okay, ja cool. Voll geil. Was ich dich noch fragen wollte. Das Social Media von heute ist ja eigentlich die Bravo von früher. Da gab es ja noch kein Social Media. Media, logischerweise, wo die Bravo so big war und die wird 65 dieses Jahr Bravo wird 65 ja ich glaube 65 und ähm, wow. wir haben die auf jeden Fall wir, wir haben die morgen bei uns da reden wir irgendwie über die Bravo bei uns im Programm und ähm, ich wollte dich fragen was ähm, erstmal ob du die Bravo früher gelesen hast
0: mhm. und ja lassen. ich habe die Bravo äh, so als ich so zwölf war hat mir meine Mutter irgendwann die Bravo gekauft weil mein anderer Kumpel hat die schon bekommen Da war ich ganz neidisch wollte natürlich dann auch mal die Dr. Sommer-Kategorie mal genauer unter die Lupe nehmen. Ne? Und dann habe ich auch die Bravo einmal die Woche gekriegt. Und das war immer ein großes Highlight. Sehr gerne gelesen.
1: Ja, ähm, einerseits natürlich Dr. Sommer, aber was hast du denn sonst noch so für Erinnerungen an die Bravo?
0: Bravo, also wenn ich an die Bravo denke, dann denke ich an so Star-Mitschnitte, lustige, bebilderte Stories ähm, Ja, auf jeden Fall Dr. Sommer halt, ne? dann irgendwelche lustigen Interviews, ja, aber ich habe mir die primär echt schon wegen Dr. Sommer so gekauft eigentlich.
1: Warum <lacht> also, wusste deine Mama das auch, dass du das primär deswegen hast?
0: Keine Ahnung, das war der glaube ich, egal. Hauptsache, der Junge war zu lesen, ne?
1: <lacht> äh, geil. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, die Bravo ist ja gerade gar nicht mehr so big, aber ich gehe davon aus, dass du da auch drinne bist.
0: Ich bin da witzigerweise manchmal drin. Ja. Also vor drei, vier Monaten oder so, oder Wochen, weiß gar nicht mehr, war da auch ein größeres Poster von mir drin. Das ehrt mich natürlich sehr, ne? dass man in so einer Zeitschrift, die man früher selbst verehrt hat, da selber halt so ein bisschen auftaucht und anscheinend auch noch nicht äh, noch jung genug ist, um da drin zu erscheinen ist ein gutes, werde ich als gutes Zeichen.
1: Ja, glaube ich auch. Aber jetzt, es hat ja so geklungen, als wüsstest du das, also als hättest du das gar nicht so offiziell mitgekriegt, sondern so mal nebenbei gedroppt bekommen, dass du gerade in der Bravo bist. Wie kommt denn ein ja, Foto von dir da rein?
0: Ich glaube, die können das einfach benutzen. Es gibt so ein paar Bilder, die werden dann von meinem Management rumgeschickt. Glaube ich. Also ich habe auch Interviews gemacht, vielleicht kam das auch daher zustande. Aber ich wusste dann nicht, okay, an dem Tag bist du in der Bravo, sondern es, äh, glaube ich, lief echt durch irgendeinen Supermarkt und habe das dann zufällig gesehen und habe mir das dann gekauft. Liegt auch zu Hause noch irgendwo in irgendeinem Schrank. Muss also, er ja, alles seinen Kindern mal später zeigen, ne?
1: Ja, oder dein äh, Poster selber übers Bett hängen. Ja, das ist Ganz sehr, sehr
0: selbstverliebt, aber da äh, muss man sich schon sehr gern haben, das zu tun.
1: <lacht> so, eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, bezieht sich auch auf unser Programm. Äh, wir haben am, am Freitag Happy Hits, Happy Herbst-Hits. Da wollte ich dich fragen, was ist denn dein Lieblings-Happy-Hit? so Dein, dein ultra-gute-Laune-Song?
0: Mein ultra-gute-Laune-Song ist... Also heute Morgen habe ich My Girl von den Temptations angehört beim Duschen. Den, den liebe ich richtig geil. I got sunshine on a cloudy day. Da fliege ich dann quasi aus dem Bett raus, weil es gibt mir so einen Aufschwung, die Nummer. Geil. Und den finde ich sehr schön. Aber ich, ich könnte dir ja wahrscheinlich jetzt hunderte sagen. Aber das ist gerade mal aktueller.
1: Okay, dann gib mir doch aber noch einen zweiten, wenn dir noch eine einfällt. Einen zweiten jetzt noch gerne.
0: Ein zweiter gute Laune hätte wäre. Warte mal, überlegen, überlegen, überlegen. Oh, den habe ich letztes Mal wieder gehört. Der heißt Don't Worry. Dann habt ihr bestimmt auch aufgespielt. We don't call the night. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Der ist super. Oh, ich habe noch einen. Ähm, Get Lucky. Von Daft Punk. Oh, der, der ist geil. Immer, immer wenn der irgendwo im Club läuft, also obwohl der ja so durchgedudelt wurde überall, ist einfach ein richtig geiler, gute Laune-Song. Get der Lucky von Daft Punk.
1: Der ist ultra geil. In welchen ja. Situationen greifst du denn auf gute Laune-Songs zurück? Sind das eher die Situationen, in denen du sowieso schon happy bist oder die, in denen du äh, happy werden willst?
0: Nee, ich bediene mich immer so, bediene. Meine, ne, warte mal, wie formuliere ich das jetzt? Also ich höre quasi Musik, die gerade zu meiner Stimmung passt. Wenn ich gute Laune habe, dann höre ich auch gute Laune mucke Und wenn ich kacke drauf bin, dann möchte ich es gerne noch unterstützen. Also ich versuche mich nicht mit Musik aus irgendeinem Modus rauszuholen. Ja, wenn die Stimmung eh schon geil ist, dann drücke ich dann gerne mal auf Get Lucky drauf, um es dann noch geiler zu tun.
1: Und wenn die Stimmung mal nicht so geil ist, dann läuft halt Bonnie weg Genau. Aber da kann ich, auch, also ich, kann das auch, ich kann auch in der melancholischen Stimmung sehr viel
0: Positives irgendwie rausziehen. Ich mag das auch manchmal so.
1: Geht das mir genau. Genau so, ich habe hab so, hab so Alben, die ich nur im Winter höre oder im Herbst. Und jetzt, also es oh, fühlt sich gerade für mich schon an wie Winter und die habe ich jetzt alle wieder ausgepackt und ich feiere es total. Die sind ruhig, die sind auch traurig, aber mir geben die voll viel.
0: Voll gut. ja, ja also wenn man eine 5, 6, 7 Künstlerart. Und man weiß, dass die das beim Abrufen, das ist was Gutes. Ne? Und ja. Musik kann dich auch wie nichts anderes in so vergangene Zeiten auch zurückbeamen. Ne? Absolut. Boah, das war so also die Platte, die ich mit der mit dem Mädel immer gehört habe. Krass, wird man so ganz, also ganz melancholisch. Was ich auch
1: immer mache, ähm, ich habe meine alten iPods alle noch. Und die sind so über die über die Jahre. Ich hatte ungefähr fünf oder so. Und
0: von diesen, von diesen äh, kabellosen, oder? Ja,
1: Nee, iPod. Achso,
0: iPod. also Ach ah, sind AirPods. Ja, genau.
1: Die alten. Und ähm, so alle ein bis zwei Jahre lade ich die mal wieder auf und ziehe mir die Musik von den ähm, iPods rein, die ja, Echt? keine Ahnung, da seit mindestens zehn Jahren oder so drauf liegt, Länger, geil. mit 14 oder so, habe ich die schon gehabt. Das ist total geil. Wow. Kann ich nur empfehlen, falls du auch sowas hast.
0: Ja, ich habe nie, in, ich glaube, in meinem Leben nur einmal ein iPod besessen. Und der sah aus wie so ein iPhone. Und ah, dann bin ich halt so ein großer. 2000, 2009 mit meinem iPod-Touch rumgelaufen durch die Karlsruhe Innenstadt und habe mich
1: richtig cool gefühlt. Kommst du aus Karlsruhe? Ich komme aus Karlsruhe, ja. ja. Ah, wusste ich gar nicht. Ist ja gleich ums Eck. Vielen, vielen Dank. Ja, Hammer. Oh, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, voll. Danke ich dir Ich wünsche
0: auch. dir einen schönen Tag und danke fürs liebe Gespräch. Und ich mache jetzt Feierabend. Ich in
1: 20 Minuten. Auch gut. Geil. Okay. Ja, dann genieß okay. deinen Abend. Feierabend mach ich. Tschüss. Ciao.